0: et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Inspire, le podcast qui vous donne de l'inspiration pour vous épanouir et devenir la personne que vous êtes vraiment. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Chantal, une femme hyper inspirante de par son parcours plus qu'atypique et qui a toujours été guidée par son instinct et son âme d'entrepreneur. Après avoir démarré sa carrière en tant que gérante d'un hôtel, Chantal a monté sa propre agence immobilière jusqu'à, il y a quelques années, créer Terra Mocha avec son conjoint, une marque de café responsable et engagée, à travers laquelle elle souhaite revenir au bon sens paysan qu'elle a connu dans son enfance. Dans cet épisode, on parle aussi des injonctions émises par les réseaux sociaux sur les apparences et la pression de montrer une vie lisse. On parle aussi de l'importance du voyage, des rencontres, de l'accès à l'autre et aux autres cultures mais également de méditation pour apprendre à lâcher prise, très tendance mais loin d'être évident. Avant de vous laisser avec Chantal, si Inspire vous plaît, n'hésitez pas à mettre pause et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée sur Instagram pour ne pas louper les prochains épisodes. Ça vous prend 30 secondes et moi ça me permet de voir qu'Inspire vous plaît et puis de vous donner accès à plein de contenu hyper inspirant, donc c'est bénéfique pour tout le monde. C'est bon, c'est fait Allez, je vous laisse écouter mon échange avec Chantal et découvrir ses conseils pour écouter sa petite voix et se laisser guider pour ne pas avoir de retour. Bonjour Chantal, bienvenue sur Inspire. Bonjour Mélodie. Je suis hyper contente de te recevoir. Euh, et pas ben pareil. Que... Trop cool. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui nous écoutent et qui te connaissent pas
1: bah, bien sûr, donc, moi je suis Chantal Sosay, j'ai euh, 57 ans, j'ai euh, la chance de travailler aujourd'hui euh, chez Terramoca, c'est en fait un, un, une société qui a 4 ans aujourd'hui, bientôt 5. Euh, j'ai un parcours euh, bah, jonché de, de plein de petites expériences, mais tout à bout. J'ai commencé à gérer un hôtel donc, pendant 15 ans. Euh, en 88 j'ai appris beaucoup de ce métier. C'est un métier passionnant, humain, avec beaucoup de liens pour, auprès de la clientèle, mais aussi auprès d'une équipe que j'ai montée et dirigée. Ensuite, j'ai créé une agence immobilière, agence immobilière de location saisonnière, de location d'appartement. Et cet agent, je l'ai vendu pour rejoindre en fait Philippe, qui est donc mon mari, euh, Philippe qui lui-même euh, euh, avait une société en fait de distribution automatique de boissons. On a voyagé pas mal parce qu'on adore, on, baroude, on est des baroudeurs euh, et les voyages forment, hein, euh, ce qu'on dit la jeunesse, mais même plus encore. Euh, et donc en, en 2016, on est partis euh, tous les deux en Inde, dans le Kerala, dans le sud de l'Inde. En se promenant euh, en bord de mer, on a... Euh, on a été totalement euh, subjugué par euh, à la fois la beauté des paysages et des plages souillées, souillées de, de plastique, euh, de déchets plastiques euh, sur les bords de mer. Et euh, c'était vraiment pour nous un, 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 un traumatisme et quelque chose qui nous a certainement habité longtemps, longtemps après même notre retour en France, euh, où là on a voulu euh, réfléchir à, à la portée qu'on pouvait donner ouais. euh, au travail, à l'activité propre ben, d'un homme et d'une femme. Et ça a, fait, ça a fait sens, ça a pris du temps, ça a fait son chemin. Tant et si bien que Philippe donc, a revendu sa société donc, de distribution automatique de boissons pour créer donc Terra Mocha euh, okay. en 2017. Et je l'ai okay. rejoint euh, six mois après. Donc Terra Mocha, ben, voilà, c'était surtout une envie une envie de pouvoir faire différemment, euh, consommer différemment, donner une solution plus vertueuse au café. Euh, certainement aussi, euh, parce que Philippe connaissait bien le café, rendre un petit peu euh, ses lettres de noblesse au café et être au plus près de, de cette matière vivante qu'est le café. Terramoca est né ainsi avec l'envie de tourner le dos un petit peu à tout ce qu'il faisait en café industriel, et euh, avoir une solution, comme je te le disais, de café euh, sans plastique, sans aluminium, euh, en emballage donc euh, totalement euh, biodégradable.
0: Trop cool. Ouais, donc un parcours euh, assez euh, bah, finalement atypique, ouais. comme tu le disais. Tu es, es passé par euh, des secteurs assez différents les uns des autres euh, pour arriver jusqu'à euh, l'entrepreneuriat. On va revenir un peu sur ton parcours et, euh, et avant ça, moi j'aime bien comprendre un peu... Euh, bah, D'où viennent mes invités? Est-ce que tu pourrais me raconter un peu ben, qui tu étais quand tu étais enfant, en fait? C'était quoi tu vois, ta personnalité, ton... tes rêves un peu? Comment tu t'imaginais en tant qu'adulte? C'était quoi tes passions? Euh... Voilà, un peu revenir euh, à l'origine de tout ça. <rire> oui, ben, moi je suis issue euh, d'un
1: milieu assez rural, en fait, euh, puisque du côté de ma maman, euh, ils sont paysans, euh, ils ont des fermes, euh, et mes vacances, ben, je les passais auprès d'eux. Euh, j'ai vraiment euh, intrinsèquement et, et fondamentalement euh, un pied même les deux je pense <rire> vissés à la terre euh, j'ai fait les foins j'ai gardé les brebis euh, je pense que ça c'est quelque chose qui même si c'est inconscient euh, reste en soi et on, on le garde comme euh, ouais, une vision et une force hein, euh, qui nous permet d'être totalement euh, euh, ancré euh, dans une vie avec euh, ce que l'on dit le bon sens paysan, hein, c'est ce qu'on dit souvent euh, c'est une manière aussi, une vision simple pas simpliste mais simple de voir les choses avec plus de naturalité euh, et moi j'ai ouais, des images de, de petites filles euh, euh, sur, euh, sur les remorques de bottes de foin euh, mmh. et euh, j'ai des images de grandes tablées euh, où les voisins se retrouvaient pour fêter la fin des, des quoi hein. mmh. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui, euh, qui fondamentalement a, a, a fait un peu ma, ma nature, mon caractère. Mmh. Euh, on a une maison également, tu vois, aujourd'hui encore, euh, on fait construire et on a une petite maison en Normandie. Et euh, j'ai toujours euh, l'habitude de dire que si vous voulez me trouver, vous n'allez pas me trouver en cuisine, vous allez me trouver dans mon jardin. J'ai euh, un sentiment euh, très fort d'émerveillement face à la nature. Euh, j'adore voir pousser les fleurs, j'adore voir pousser les plantes. Euh, elles nous le rendent euh, également quand euh, elles sont belles et quand on se sent bien, tout simplement, hein, euh. C'est quelque chose oui. qui, euh, qui, pour moi, intrinsèquement, est quelque chose de très important. Et puis, euh, ce côté où je fais beaucoup con confiance à, à ma petite voix, à ce que okay. j'ai euh, finalement, pas forcément de, de rationnel, mais quelque chose qui est euh, au-delà de, du rationnel.
0: <rire> Et Sam, depuis toujours, tu arrives à écouter justement cette petite voix même bah, même La quand petite étais voix. Jeune, enfant, ado. Euh...
1: Oui, la petite one ne m'a pas souvent fait défaut. Je pense que quand on se branche sur soi, quand on, on écoute finalement les influences et quand, quand on est vraiment branché sur soi-même, on arrive véritablement à trouver beaucoup beaucoup de, de solutions ou tout du moins une voix, une voie VOIE qui nous permet d'avancer. Cette petite voix, bah, nous a aussi conduites hein, là où on est parce que il faut quand même une forme aussi d'inconscience, hein, euh, ne pas trop ouais.
0: réfléchir quand on quand on entreprend. C'est clair. Quand tu étais euh, quand tu étais enfant, tu disais que tu étais très proche de la nature et tu l'es toujours. Et qu'est-ce qui t'a amené euh, dans ce cas à te t'orienter vers l'hôtellerie Ça paraît enfin au en premier abord comme ça, ça paraît un peu différent. Ouais. Donc, se laisser guider, se laisser porter.
1: C'est vrai que c'est euh, un peu ce qui a été le fil rouge chez moi. Hein. Euh, okay. J'ai pas trop réfléchi, j'ai bon, euh, euh, en fait euh, un parcours scolaire tout à fait classique. Il se trouve que euh, euh, Philippe et moi, nous nous sommes remariés, donc c'est un remariage en 2008. Et donc moi, j'étais sur mon premier mariage euh, avec un homme qui avait un hôtel dont les parents euh, exploitaient un petit hôtel euh, préfecture qui était vraiment un hôtel plus fait, euh, tu vois, meublé pour des fonctionnaires qui restaient. Mmh. Euh, et donc, euh, je suis venue à l'hôtellerie tout simplement avec ce pari déjà, euh, le premier euh, de gérer cet hôtel et de le transformer complètement et d'attirer ben, de la clientèle, qu'elle soit euh, touristique et pour le travail, corporate. Ouais, donc, okay. j'ai géré cet hôtel pendant 11 ans, 15 ans même. Euh, okay. Ça, c'était le premier, ouais, ça a été mon, ma première aventure professionnelle et entrepreneuriale.
0: Ah oui. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, tu, tu retirais par exemple un... Oui, une sorte d'enseignement euh, ou euh, quelque chose d'assez marquant qui, qui aujourd'hui te sert encore dans ton quotidien que tu tires de, de cette expérience, justement Être
1: euh, avec des hommes et des femmes euh, qui travaillent avec nous ensemble, euh, ça crée de l'énergie. On a cheminé comme cela en apprenant tous les jours. C'est euh, fait beaucoup de modestie aussi, parce qu'on peut aussi trébucher, on peut se tromper, mais des erreurs, ben, on en fait une force aussi. Hein, donc, euh, oui. euh, le constat, il, est, il, a, il a été positif au final. On a porté ce, ce projet, on l'a vu naître, on je l'ai vu développer. Il vit toujours, bien sûr, cet hôtel. Et oui. euh, voilà, c'est sûrement euh, en se plongeant comme ça, euh, un petit peu, comme je te le disais, d'une manière un peu irrationnelle. Euh, sans trop se poser de questions, euh, que moi, en tous les cas, j'ai pu progresser. Je n'ai pas de leçons mmh. à donner parce que chacun euh, euh, agit en fonction de son âme et conscience, mais en tous les cas, pour ce qui me concerne, j'ai saisi, saisi cette opportunité qui, euh, qui était là, à ma portée. Euh, je l'ai saisie pour, euh, bah, pour la transformer comme euh, j'avais cette vision des choses, hein, de pouvoir transformer, mmh. de faire vivre autour de moi euh, euh, des hommes et des femmes, une activité, et puis un...
0: Au final, un, 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 beau, un beau projet. Ouais, ah, très bien. Et pour faire ça, tu t t avais fait une formation d'hôtellerie ou tu as appris sur le tas euh... Pas du tout. J'avais okay. absolument.
1: J'étais pas du tout hôtelière. Donc. Euh, euh, alors, c'est vrai que j'ai une formation de commercial, de commerce, de marketing. Euh, et okay. j'ai appris. J'ai appris. Je me suis. Euh, appuyé sur, euh, sur des personnes, des experts, des gens qui connaissaient le métier. Et j'ai avancé, j'ai progressé en, en, en m'appuyant sur d'autres euh, expériences, sur, euh, sur d'autres personnes qui déjà euh, avaient conçu euh, le même projet.
0: Je trouve ça chouette parce que souvent, on a l'impression qu'on qu ne peut pas se lancer dans un, dans un secteur dans lequel on n'est pas formé. Et euh, là, tu montres bien qu'en fait, euh, en, en, en apprenant, en étant motivé et en s'appuyant sur des gens qui peuvent t'apprendre... Tu pas forcément besoin d'un diplôme euh, non, du, non. du milieu, quoi.
1: Non, c'est vraiment une envie et euh, une curiosité. Je crois que la curiosité aussi, c'est super important. Euh, et ça, on ne l'apprend pas à l'école. Hein. La curiosité, ouais. euh, euh, c'est de, 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 de s'interroger, de, de renforcer un petit peu euh, toutes les interrogations en allant chercher un petit peu l'information. Euh, ouais. La curiosité m'a porté aussi, certainement, oui. Ouais.
0: Ouais. Et après ça, alors, comment tu es passée, euh, du coup... Euh... Du côté du secteur de l'immobilier, qu'est-ce qui t'a emmené dans ce, ce milieu-là
1: eh ben, La vie, la vie familiale qui a fait que voilà, j'ai tourné le dos à cet hôtel euh, et qu'il a fallu que je rebondisse. Pour moi, ben, euh, l'immobilier, c'était quelque chose avec euh, la gestion et la location d'appartements. C'était euh, finalement une aventure qui était a priori un peu similaire à ce que je connaissais. J'ai créé euh, euh, cette agence... Euh, j'ai eu la chance, euh, grâce à, à, à mon diplôme de, de commercial, de commerce, euh, de pouvoir avoir une carte d'agent immobilier, donc de pouvoir être aussi un peu plus légitime. Okay. Mais bon, pour être agent immobilier, bon, finalement, ce n'est pas très compliqué. Il faut avoir euh, soit un BTS, soit euh, avoir euh, déjà travaillé dans le métier, soit euh, avoir euh, un diplôme de commerce. Okay. Et puis, voilà, tu fil en aiguille, avec des amis, des amis d'amis, j'ai pu avoir des appartements que j'ai gérés euh, dans Paris. Donc, je suis arrivée à, à 12 appartements dans Paris que j'ai gérés en location saisonnière.
0: D'accord. Donc là, c'était à nouveau de l'entrepreneuriat, en fait C'était encore de... Agence. ouais.
1: j'ai créé ma propre agence. Okay. Euh, et je me suis aussi, pareil, entourée euh, de personnes euh, qui m'ont aidée pour... Euh, pour la conciergerie, pour euh, l'accueil, etc., pour le nettoyage des appartements. Et puis, l'actualité a fait qu'à Paris, c'était beaucoup plus compliqué, trop compliqué ensuite de, 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 de louer des appartements en séjour. Ouais. Euh, et donc, j'ai euh, arrêté cette activité. Bah, la vie m'a fait un beau cadeau parce que euh, euh, Philippe faisant donc, euh, réfléchissant justement à, à cette portée entrepreneuriale qu'il voulait avoir, portée un peu plus importante du café, parce qu'au-delà de ce qu'il faisait jusqu'à présent en distribution automatique, le café pour lui euh, devait être un peu anobli. Et donc euh, quand il a créé Terra euh, en janvier, j'ai suivi ça de près, et je me suis euh, insérée, intégrée euh, assez oui. rapidement euh, dans ce projet-là.
0: Mmh, D'accord. Et tu disais qu'il y avait un voyage, qui a... un voyage qui a fait un peu le déclic en vous. Est-ce que tu peux nous en parler peut-être un, un peu plus en détail euh, Comment ça a été vraiment un déclic par rapport à la, la situation environnementale de ce voyage, ce voyage
1: donc on voyage, hein, comme je te dis, Mélodie, pas mal. Et quand on part, on part au plus près hein, de la population. On n'est pas du tout euh, euh, programmé avec des tours opérateurs. On, on y va vraiment avec notre sac à dos et on adore aller au contact. Euh, et euh, on a fait donc euh, un voyage dans le Kerala, donc le sud de l'Inde. Et euh, c'est vraiment euh, en se baladant, tout simplement, euh, euh, sur euh, toutes les plages. Les plages également euh, occupées par euh, bah, les, les, les occupants. Parce que généralement, tu sais, euh, euh, tu as toujours des, des plages qui sont destinées aux vacanciers, hein, qui sont bien <rire> délimitées. Mmh. Mais quand tu sors un petit peu de ces plages-là, tu vois la, tu vois la, la réalité. Hein. Mmh. Euh, on l'avait fait un peu même... Euh, Déjà, le même constat quand on était parti en Tunisie. Tu sors un petit peu des infrastructures hôtelières, tu vas vraiment euh, à l'intérieur un peu plus du pays, tu vois des sacs plastiques sur les arbres, enfin, c'est horrible, horrible. Oui. On se dit que nous, on parle euh, des enjeux environnementaux en Europe. Le problème, c'est que c'est souvent les pays hors Europe qui subissent et qui, oui. malheureusement, euh, n'ont pas les moyens de, euh, de valoriser ces déchets plastiques euh, et c'est souvent malheureusement eux qui en sont les, propres, les premiers victimes on a eu un déclic quand on est revenu d'Inde en se disant qu'il okay. faut faire quelque chose il faut, il faut essayer de euh, si on est euh, nous des entrepreneurs dans l'âme euh, en toute modestie hein, parce que nous c'est notre petite mmh. mesure on, on doit profiter de, de, de nos expériences passées euh, pour en faire une force et euh, développer quelque chose qui soit plus dans la durabilité mmh. Et puis on avait des enfants, nous on a cinq enfants au total, hein, euh, okay. euh, <rire> qui, oh. euh, mais oui mais de votre génération, donc c'est vrai okay. que la génération euh, des 20-30 ans, euh, ils sont très sensibles à ça. Euh, et euh, voilà, on a un garçon qui fait du compost, il euh, y en a un autre qui fait de la permaculture. Euh, mm. Ils nous ont poussés aussi parce qu'ils nous disent ouais mais vous vous êtes des has-beens hein, dans votre génération, vous ne pensez pas à l'avenir. Ça nous a aussi euh, euh, ouais bah, ça nous a fait réagir. Philippe, connaissant déjà le café, euh, il s'est appuyé évidemment sur l'expérience qu'il avait. Mais au-delà de ça, euh, c'était vraiment de, 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 de concevoir le café d'une manière, comme je te disais, beaucoup plus durable, c'est-à-dire euh, le traiter un peu comme le vin, euh, avec une histoire autour de la culture, avec des hommes et des femmes, avec un terroir. Euh, okay. Donc, le, le, vraiment le définir comme une saveur et non pas un produit comme ça industriel noté. Mmh. Euh, ça, c'était le premier axe. Et la, la deuxième volonté, c'était, euh, au niveau des emballages, trouver des actions qui nous permettent d'éviter le plastique et l'aluminium dans les emballages de nos cafés. Ok.
0: Bien, génial. Euh, ouais, parce que donc tu dis que, que tu voulais aussi remettre euh, le... Le, le produit et l'idée de, de l'humain aussi au cœur du sujet, est-ce qu'il y a des, des rencontres, par exemple, qui t'ont marqué, peut-être dans le voyage, qui t'ont aidé à, faire, à avoir ce déclic ou après dans des échanges bah, bien sûr. Le, comme je te
1: disais, le, le café, c'est une matière agricole. Hein Donc, on en mmh. revient toujours à la terre. Hein
0: <rire> Donc,
1: ouais. euh, oui, on s'est déplacé pas mal. On a, on a vu en Éthiopie euh, euh, des petites exploitations des hommes et des femmes qui cultivent. Et là aussi, pareil, euh, on n'en a pas parlé, mais nos cafés sont bio. Euh, et on a euh, voulu, pour créer Terramoka, avoir des produits de qualité, des, des cafés grands crus, euh, que l'on allait euh, rechercher auprès de petites exploitations, des petits cultivateurs, mmh. et payer nos cafés plus cher. On paye 30 à 40 plus cher nos cafés euh, auprès des cultivateurs. Euh, on va également euh, à, à leur rencontre pour euh, déjà les observer, voir un petit peu comment ils font, parce qu'ils nous apprennent beaucoup aussi hein, de, leur, de leur travail. Euh, beaucoup d'entre eux, ceux que, avec lesquels nous travaillons, travaillent en agroforesterie. Donc c'est... Euh, des cultures qui sont dans les forêts, avec euh, des manguiers, avec des cacaotiers, avec euh, des bananiers. Euh, les cafés vivent dans un écosystème qui leur permet de se protéger, euh, de demander moins d'eau, euh, et de vivre finalement euh, voilà, d'une manière beaucoup plus naturelle avec, avec, euh, avec l'écosystème, avec la biodiversité.
0: Mmh. Mais comment vous avez trouvé ces, ces cafés
1: on est, on est entouré d'un torréfacteur qui est français, qui nous a montré le chemin et qui nous a effectivement mis en relation avec, avec ces personnes-là, avec des personnes qui étaient des caféiculteurs, des cultivateurs, qui travaillaient, encore une fois, euh, sur des méthodes lentes, de culture respectueuse de l'environnement. Donc, euh, on, on, on a voulu les mettre réellement à l'honneur. Nous, on est, on est juste, encore une fois... Euh, des observateurs et des catalyseurs pour eux, hein. c'est eux qui font tout le boulot. Hein. Mais voilà, on va acheter aussi pareil euh, la totalité de leur euh, de leur euh, culture euh, pour leur garantir une rémunération. D'accord. Parce que certains pays voient vraiment euh, leur culture euh, compromise parce que euh, ouais. économiquement, politiquement, c'est des pays avec des enjeux euh, euh, difficiles. On travaille avec peu d'agriculteurs, mais c'est des agriculteurs à, à qui on va leur garantir, effectivement, euh, la, la, leur culture, l'achat et, et la rémunération.
0: Oui, ouais, donc en fait, euh, au-delà de l'aspect environnemental, aussi toute une dimension sociale, en fait, et, euh, et sociétale, avec un impact vraiment euh, euh, bah, sur l'humain aussi, dans les relations avec euh, vos, vos, les différents acteurs de, de la chaîne de, de production, etc.,
1: oui absolument, euh, ouais. alors c'est vrai que le café n'est pas cultivé en France, hein, euh, ouais. mais on va au plus près, le sourcing c'est nous qui le faisons en tous les cas, euh, ouais. on, on va vraiment l'approche de, de, de ces cultivateurs, et puis en France, voilà, notre torréfacteur est français, notre plateforme, notre chaîne de, de, de logistique est française, euh, on a une petite équipe euh, voilà, en banlieue parisienne, on ouvre, on ouvre la porte beaucoup, beaucoup à des jeunes aussi, en apprentissage, tout simplement parce que c'est à notre portée, hein, c'est vraiment à notre portée, euh, de, 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 de trouver euh, euh, des liens finalement simples pour une consommation encore une fois plus saine et une économie qui, qui soit plus euh, durable, qui soit plus respectueuse. Ouais, ouais c'est Et là, effectivement... Nos cafés, qu'ils soient en grains, qu'ils soient moulus, en dosettes, sont dans, dans un emballage donc, euh, en amidon de maïs sans OGM, donc pas d'aluminium.
0: Yeah.
1: Et nos capsules, les capsules, parce que c'est vraiment euh, le fer de lance un petit peu de, de Terra Mocha, les capsules compatibles Nespresso. C'est vrai qu'on okay. pourrait dire que la capsule, euh, c'est euh, un usage unique. Euh, on pourrait euh, montrer du doigt un petit peu ces fameuses capsules. Yeah. Euh, mais là, en l'occurrence, euh, on, on a encore réfléchi à l'impact environnemental et on sort une capsule qui est home compostable, qui va donc se composter en compost de jardin.
0: Ah, C'est génial. Voilà. Et donc, vous donc, avez euh, une équipe de R&D en, en interne ou, euh, vous... Non, vous comptez...
1: parce qu'on est trop petit, on est trop petit. On s'appuie euh, d'acteurs hein, qui travaillent aussi ouais, dans, ouais. Dans, dans ce domaine, tu vois. Donc... Euh, euh, pour le coup, on est allé à, à la rencontre de ces personnes qui euh, qui nous proposent ce, ce produit. Et euh, encore une fois, on va avoir cette solution qui va être à la portée de tous de pouvoir transformer cette capsule et l'usage unique de cette capsule, euh, la retransformer, la reconditionner pour en faire à nouveau une ressource. C'est ça qui est génial, je pense, je trouve. C'est de, de se dire, euh, dans nos déchets euh, et nos biodéchets, euh, qui représente quand même un tiers finalement de notre poubelle, on va pouvoir euh, créer une ressource. Parce que c'est finalement euh, la définition du développement durable hein. c'est oui. de faire moins, mais mieux de ouais. consommer euh, différemment, mais non, en n'entravant enfin, pas forcément euh, notre euh, usage, euh, parce qu'on vit quand même en, au, au, 20e, au 21e siècle. Donc, mmh. euh, euh, on va pas s'allumer à, 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 à la bougie ou s'habiller en chambre, mais on peut, on peut, en étant dans la modernité, on peut trouver, encore une fois,
0: euh, des axes d'amélioration. Oui, c'est clair. Puis, sans impacter notre, notre qualité, euh, comme tu dis, il y a des, des petites actions euh, qui sont pas, pas vraiment de la régression, mais euh, du bon sens, plutôt.
1: C'est ça, Et... c'est du, du bon sens. C'est du bon sens paysan, on en revient toujours un peu à ça, tu vois, ouais. Mélodie. Euh, oui, euh, aujourd'hui, cette capsule existe, mais on peut euh, la, 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 la voir trans se transformer pour un usage qui nous permet de ne pas constituer de, de déchets pour, pour notre planète.
0: Mm.
1: Clair. Et d'ailleurs, je rebondis sur ça parce qu'on on finance une, une association, je ne sais pas si tu la connais, qui s'appelle Earthwake,
0: une association
1: française, euh, et c'est Samuel Le Bihan qui en est le, le président. Et c'est une association qui collecte des déchets plastiques et les transforme, grâce à une chrysalyse, en carburant. D'accord. Et, et dans le sud de la France, à Puget, Thiers, euh, on, on a des camions-bennes comme ça qui roulent avec ce biocarburant. Ah, c'est génial! Ouais, ouais je trouve ça génial aussi. On en parle peu, mais c'est vrai que c'est super intéressant ce qu'ils font. Vraiment, c'est super intéressant.
0: Et donc, c'est vos camions de, de livraison qui roulent avec ce biocarburant Non, nos camions, non, parce que là aussi,
1: il faut rester euh, honnête. On n'a pour l'instant pas euh, de, 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 bio, de euh, biocarburant utilisé dans, dans nos euh, camions de livraison, mais ça donne, ça donne la voie. Ça donne au moins oui, oui. Tout, ce peut... bah, oui. tout ce qui peut... Oui, tout alors Pour l'instant, ils sont effectivement euh, sur ces camions ben, je te dis, dans le sud de la France, à, à Pugetier, mais... Euh, c'est possible
0: ouais. ça,
1: ça donne quand même beaucoup d'optimisme ça, ça permet aujourd'hui de, de, de pouvoir euh, euh, avoir euh, une, une, une optique pas forcément fataliste de la situation mais de pouvoir euh, se, se dire qu'on est encouragé par des hommes et des femmes qui déjà avancent dans une très belle direction
0: c'est hyper inspirant franchement ouais, ouais. et euh... Du coup, pour, bah, comme tu le disais, pour, fin, pour Philippe, c'était un peu euh, une évidence, euh, le café. Mais pour toi, euh, peut-être un petit peu moins euh, évidence ce secteur. Est-ce que euh, toi, tu as vécu peut-être des difficultés euh, ou des peurs euh, en, en quittant ce que tu avais déjà créé euh, dans l'immobilier euh, pour aller rejoindre un secteur que tu ne connaissais pas du tout euh, Est-ce que tu est as eu voilà, tu vois, des difficultés, des doutes euh, dans, cette espèce de, dans cette transition
1: bah des doutes, heureusement qu'on en a un peu, Mélodie. Ça fait aussi notre euh, notre énergie, notre carburant. Des doutes, heureusement qu'on en a. Des questionnements, heureusement. Euh, et c'est pas parce qu'on a des questionnements que euh, ça nous empêche d'avancer. Je pense que avoir euh, des questionnements, des doutes, euh, oui. Pouvoir les dépasser, sans doute, heureusement. Euh, les transformer en force, oui. Euh, avoir justement s'appuyer aussi sur d'autres personnes, je le dis souvent, parce que seul, on n'est rien. Euh, on a graduellement, euh, graduellement euh, rencontré des belles personnes, des gens qui nous, qui nous ont accompagnés dans, dans cette aventure et qui font notre équipe. Et moi, je m'appuie toujours de ces personnes-là. Chacun a un parcours, chacun a des expériences. Et ce qui est bien, c'est de les fédérer. C'est ouais. de pouvoir apprendre des autres aussi. Tu vois, je suis en charge notamment euh, de la com, de la communication. Je ne connaissais absolument rien de la communication. <rire> euh... je... C'était euh, un domaine euh, 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 totalement, euh, pour moi, euh, euh, ouais vierge. Je... Mais, mais je trouve que c'est génial de pouvoir
0: apprendre encore. Et comment tu as appris, du coup, pour la communication, par exemple Tu l'auras compris,
1: je suis assez instinctive. Mmh. Donc, euh, j'ai suivi mon instinct. Okay. Euh, ouais, J'ai suivi mon instinct Je pense qu'il y a une part d'inconscience Je le dis souvent, il y a forcément une part d'inconscience Dans tout ce qu'on fait et dans l'entrepreneuriat C'est ce qui permet justement euh, à toutes ces petites boîtes euh, Qui constituent le maillage en France Parce que c'est surtout ces petites boîtes euh, D'exister, on apprend de nos erreurs On apprend de nos réussites Et euh, on avance On avance
0: Aujourd'hui, euh, si tu regardais euh, dans, tes, dans tes expériences passées, par exemple en hôtellerie ou dans l'immobilier, qu'est-ce qu'il a manqué en fait pour, pour euh, que tu trouves ce, le sens, un peu euh, l'impact que tu voulais avoir aujourd'hui
1: Moi, je suis heureuse aujourd'hui. Euh, je suis vraiment heureuse euh, de participer à cette aventure, ça tu l'as compris. Euh, je suis vraiment heureuse parce que tous les matins, quand je me lève, je me dis que j'apporte une petite pierre à l'édifice. Je ne peux pas dire que j'ai des regrets, j'ai pas de regrets, euh, j'ai pas de regrets. Euh, je suis partie sans le vouloir vraiment de l'hôtellerie euh, pour des raisons personnelles, mais j'ai pas de regrets non plus. Et c'est cette petite voix peut-être qui me ramène finalement euh, à ce que je suis aujourd'hui, c'est regardant autour de nous finalement tout ce qui peut se passer autour de nous pour exister et rebondir euh, sur d'autres choses, d'autres expériences, euh, d'autres envies, euh, d'autres choix. Ça peut paraître utopique, euh, j'ai vraiment pas la, la prétention de dire que c'est infaillible, loin s'en faut. Euh, mais par contre, si ce que je fais, ce que je suis peut servir à d'autres, bah, je suis super contente, euh, je suis super contente. Je pense que, et c'est certainement pour ça aussi, Mélodie, que, que les choses se font, chacun est différent, euh, chaque histoire s'écrit différemment. La mienne, en tous les cas, n'a pas forcément été. Euh, euh, réfléchie d'une manière euh, extrêmement euh, pragmatique. Elle a été mmh. encore une fois beaucoup, beaucoup faite de euh, d'opportunités qui se présentaient à moi.
0: Mmh. Mais je trouve que c'est pas facile souvent d'écouter bah, sa petite voix. Et... Qu'est-ce que tu pourrais peut-être donner comme euh, je sais pas un petit un petit conseil ou un, un petit tips pour euh, pour euh, réussir à un peu mieux écou écouter sa petite voix et pour euh, peut-être euh... Tu vois, les personnes qui, qui sont en quête de sens dans leur job ou qui n'osent qui pas saisir des opportunités, qui se posent trop de questions et qui n'osent pas agir et qui n'arrivent pas à écouter justement leur, leur instinct comme toi, tu arrives à le faire. Qu Qu'est-ce qu 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 que tu pourrais leur dire euh, Le
1: lâcher-pris, c'est ce qui est a de plus compliqué dans la vie. Hein. <rire> le lâcher-pris, c'est très long, c'est très lent. On a tous des freins, c'est vrai. Euh, mais tu vois le, par exemple le Covid euh, a été euh, un, un lourd traumatisme mais quelque part a été très positif pour certains d'entre nous parce qu'il y a mmh. eu des ruptures euh, dans, dans les choix de chacun le fait de, de ne plus avoir finalement euh, à, à, on a rompu souvent euh, euh, à tous nos rituels euh, d'aller au travail etc il y en a d'autres qui se sont échappés un petit peu de Paris et d'autres mmh. grandes villes et finalement euh, ça leur a donné conscience qu'il y avait peut-être... Euh, possibilité de vivre autrement, simplement, ça. Parce qu'on n'a qu'une seule vie, et c'est très compliqué de vivre avec des regrets. C'est très, très compliqué de dire, oh là là, si j'avais su, j'aurais pu, j'aurais dû. Le seul conseil que je pourrais donner, c'est ne regrettez rien de ce que vous pouvez faire.
0: Moi, ouais, je trouve que c'est un, un, un bon conseil, mais comme tu dis, le lâcher prise, c'est vrai que c'est c'est ce qu'il y a de plus compliqué, quoi.
1: <rire> oui, le lâcher prise, le contrôle, parce qu'on est tous un petit peu sur une voie. Euh, ouais, sur, euh, euh, parfois, le confort matériel nous, nous retient aussi. Hein. Mm. Et ça aussi, ça, je pense que c'est un levier important, euh, les besoins qu'on se donne et les frustrations qu'on a. Et finalement, c'est peut-être nous qui nous les donnons. Hein. Oui, c'est vrai. Évidemment, encore une fois, on ne va pas vivre dans, dans une cabane au fond du jardin. Mais finalement, en vivant plus au ralenti, en vivant avec moins de besoins,
0: on vit bien. Hein. Mmh. Il y a des choses, toi, que as... en prenant conscience de ça, peut-être que tu as, as changé dans ton, dans ton quotidien, justement
1: euh, Je le pense. Alors, avec des tout petits gestes, bon, je te dis, moi, je, je, je vis beaucoup à la campagne, euh, je, je vis beaucoup dans mon jardin <rire> mmh. je vis beaucoup dans mon potager j'ai le sentiment en tous les cas de ne pas avoir trop été euh, contrainte dans mes besoins mes besoins ça va être vraiment euh, une grande balade dans la campagne dans la forêt euh, m'oxygéner euh, euh, fermer les yeux ou bien courir parce que ça, ça ouvre aussi mes chakras euh, et je suis moins perméable euh, à, à toutes les injonctions qu'on peut avoir
0: on, on a beaucoup on a beaucoup d'injonctions au autour de nous une sorte de pression quand tu dis l'injonction c'est une sorte de pression euh... complètement complètement oui. on a une
1: pression qui nous vient ben, de partout hein, euh, des réseaux sociaux il faut être belle il faut être faut être souriante il faut être magnifique faut euh, euh, la télé la radio tout tout, tout nous porte à penser qu'on doit être au top toujours partout euh... Déjà, vivre avec soi, vivre avec nos besoins, bah, c'est déjà un gros challenge, tu crois pas mmh. Oui, c'est ça. <rire> <rire> Sans donner une image parfaite
0: euh, et un reflet lisse aux autres. C'est vrai que ça, c'est un des problèmes de... des réseaux sociaux aussi. Euh... Bien sûr, l'image euh, de nous euh, euh, est déformée. Ça, toi, tu le perçois quand même euh... Pe Peut-être que tu te sers moins que les, les, les gens de ma génération euh, qui sont un peu plus jeunes euh, et tu ressens quand même cette, euh, ces, in ces, in ces injonctions euh, à montrer une vie euh, lisse, euh, parfaite euh, et euh, où, on, où on est fort dans tous les domaines et au top euh, tout le temps Oui, je le ressens Mélodie, bien sûr que
1: je le ressens. Oh ouais, je le ressens parce que, comme je te le dis, moi, euh, on a cinq enfants. Euh, moi, j'ai euh, ouais, une fille qui a quasiment ton âge. Donc oui, bien sûr que je le ressens. Euh, je, je ressens. Euh, euh, on n'a pas le droit, finalement, parfois, de ne pas être très bien, de ne pas être au top. Euh, euh, ouais, je, je trouve que c'est dur. C'est dur, ça. Moi, je, je, je pense honnêtement que quand je te parle de l'entrepreneuriat et de, 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 de ce que j'ai pu faire, c'est parce que je, je pense que j'ai été en tous les cas et, euh, à vouloir euh, me conformer à ce que je souhaite être. C'est compliqué, ça. Par exemple, moi, j'ai un mal de chien, tu vois, euh, à, à être dans, dans, dans un contexte de hiérarchie trop fort,
0: <rire> mmh. Mmh. tu vois. Mais de ce défaut, j'en ai fait aussi une force parce que du coup, tu as, as éliminé la hiérarchie et tu es, es de oui. euh, ouais. ton propre... Oui, voilà.
1: Après, euh, évidemment, euh, euh, suivre ce parcours, c'est euh, ne pas rentrer, évidemment, euh, peut-être dans une progression euh, sociale et professionnelle euh, qui m'aurait peut-être amené à, à être euh, euh, peut-être, euh, ouais, sur, sur un parcours beaucoup plus euh,
0: gratifiant euh, au niveau financier, peut-être, sans doute. Oui. Tu ressens un, un jugement un peu, euh, par exemple ton entourage ou certains proches, par rapport à ces choix Non,
1: non, franchement non. J'ai pas du tout de jugement. J'ai pas du, de, ju de jugement. Au contraire, je pense que de pouvoir euh, avoir cette possibilité à donner et euh, pas un modèle parce que je suis pas un modèle, mais un exemple que c'est oui. possible de faire les choses par soi-même. Euh, de pouvoir le donner à, à, à mes enfants, à, à, à nos amis, euh, bah, je, je trouve que c'est plutôt positif. C'est plutôt ouais. positif, tu vois mmh.
0: Comment tu décrirais euh, la Chantal euh, qui démarre euh, dans l'hôtellerie par rapport à la Chantal aujourd'hui euh, qui lance euh, sa, sa marque de café euh, éco-responsable <rire> <en fait. rire>
1: On ne change pas vraiment, on évolue, on progresse. On ne change pas vraiment. Euh, la Chantal qui a fait de l'hôtellerie, c'est toujours la même. Euh, euh, tu peux même ch chercher la Chantal encore plus jeune hein, qui disait à ses parents euh, qu'elle euh, avait des rêves. Elle avait beaucoup de rêves, la Chantal petite. Hein. Donc, ouais, j'ai toujours des rêves. Euh, j'ai des rêves quand je, je dirigeais l'hôtel. J'ai des rêves aujourd'hui.
0: J'ai encore des rêves. C'est ça qui, qui, qui te pousse à avoir envie de continuer d'avancer. Euh, oui, sans doute. De nouvelles choses à apprendre. J'ai gardé encore cette faculté
1: d'émerveillement. C'est chouette, je trouve.
0: Et après cette, euh, cette expérience, est-ce que le voyage, enfin, j'imagine, ça a toujours une part importante euh, dans ta vie, dans votre vie Ça représente quoi pour toi aujourd'hui, le, le voyage
1: Ah, Alors là, tu mets le doigt sur quelque chose, un sujet euh, euh, extrêmement important. Euh, le voyage, mmh. pour moi, c'est tout. Euh, là, on est contraint et, et on bout tous, hein. <rire> mais euh, bien sûr que le voyage, c'est des rencontres, c'est euh, c'est à l'accès la, à l'autre, c'est à l'accès à d'autres cultures, euh, à d'autres voies avec un X, mais avec un E. Euh, c'est 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 pour nous, en tous les cas, Philippe et moi, le voyage, c'est 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 le centre, euh, c'est le centre de nos de nos choix parce que. Euh, on n'aurait peut-être pas fait Terramoca si on n'était pas parti en voyage, mais bon après voilà, on, est reparti, on est parti au Mexique, on est parti en Éthiopie on est parti euh, de, pas mal en Amérique du Sud, en Afrique on adore l'Afrique euh, mm. euh, mais quand on y va c'est vraiment pour, pour rencontrer des gens c'est pour aller au, au, au plus près d'eux c'est aller chez eux c'est pas regarder euh, au travers d'un hublot euh, ou d'une fenêtre d'autocar ouais. <rire> c'est vraiment euh, aller à leur approche
0: est-ce qu'il y a peut-être une rencontre que tu pourrais nous, tu pourrais nous parler euh, qui, qui t'a vraiment marqué de, lors d'un de tes voyages
1: Les rencontres, c'est des familles. C'est les familles de caféiculteurs qui nous ont invités chez eux à prendre le café, oui. euh, qui nous ont fait visiter. Alors, évidemment, c'est des toutes petites huttes simples, simplistes. Hein, mais de pouvoir être accueillis euh, au plus près d'eux, bah, c'est des beaux cadeaux. C'est des beaux cadeaux oui. qui nous font. C'est des sourires d'enfants. Ça, ça reste.
0: Et alors, c'est quoi le... vos prochaines... tes envies pour, pour tes prochains voyages après, euh, après le, le Covid
1: bah, On aimerait partir au Costa Rica, là. Euh, okay. Dès qu'on peut, parce que euh, on est en lien avec, euh, avec une, euh, des, une petite exploitation, une ferme là-bas au Costa Rica qui fait du bio euh, et qui nous intéresse beaucoup. Donc euh, ouais pour pouvoir proposer euh, encore une fois d'autres cafés on aime bien partir sur euh, la collection des inédits comme on l'appelle euh, qui sera une collection de, de petits lots de lots vraiment euh, réduits à quelques, euh, quelques fermes euh, pour les présenter finalement euh, justement aux consommateurs donc euh, ouais le prochain voyage ça sera sûrement le Costa Rica
0: Incroyable. Ouais suivra ça avec, euh, avec attention. <rire> ben, j'espère, j'espère. Est-ce euh, que tu dirais qu'aujourd'hui, tu es heureuse
1: Oui, 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 sans doute, oui, bien sûr. Alors après, voilà, il y a toujours encore des chantiers. Hein. Il y a du chantier encore à faire sur les émotions, sur euh, euh, tout ce qui peut nous agresser euh, dans notre environnement. Mais euh, moi, je suis heureuse. Je suis heureuse en tous les cas d'avoir porter ça avec Philippe, d'avoir oui. pu le faire à deux, alors après on a une équipe, on est maintenant huit, mais de pouvoir le faire avec son conjoint, avec oui. un compagnon, avec quelqu'un qui nous connaît bien, avec un proche, je trouve que c'est chouette. Et de pouvoir accomplir euh, ouais, quelque chose qui, encore une fois, à une échelle extrêmement modeste, une aventure euh, entrepreneuriale qui euh, qui cette fois-ci, pour le coup, me paraît encore plus abouti. Mmh.
0: C'est pas trop compliqué quand on se travaille avec son conjoint de... par rapport au côté pro, perso, euh, euh, la répartition des rôles. Est-ce que toi, tu as, as, as ressenti des, des difficultés à ce niveau-là ou ça s'est plutôt bien passé euh...
1: Oui, ça a été la, la, plus, la plus importante difficulté, c'est sûr, parce que ouais. Philippe a beaucoup de personnalité, j'en ai aussi, euh, donc il a fallu faire sa place, il a fallu délimiter un petit peu euh, les bandes de chacun pour pas empiéter sur l'autre, hein, respecter euh, les limites de chacun, donc ça aussi c'est un gros travail. Euh, après, voilà, euh, euh, dans le monde euh, dans le monde où on vit, il y a, y a c'est jamais 100%. Hein, euh, euh, évidemment, moi, je ne dépeins pas un, un tableau euh, magnifique et merveilleux euh, en compte de fait. Hein. <rire> on a le sentiment de faire quelque chose comme un bébé, en fait, hein, qu'on élèverait. Ouais. C'est une belle métaphore. <rire> <rire> on n'a pas eu de bébé ensemble, on le dit souvent. Euh, Phil Philippe a trois enfants, moi, j'en ai deux. On n'a pas euh... fait de bébé ensemble, euh, c'est notre bébé mmh. qu'on voit grandir. Alors, comme tous les parents, on n'est pas toujours d'accord sur les sujets, mais ce n'est pas grave.
0: Mmh. Est-ce que tu as une petite, euh, une petite routine ou des petits trucs au quotidien qui t'aident euh, euh, bah, Tu disais tout à l'heure que tu as besoin de te, de te connecter à la nature, d'être dans ton potager. Euh, Est-ce qu'il y a des petites choses que tu fais, tu vois, un peu tous les jours bah, pour entretenir ce, cette joie que tu as en toi, euh, ce, ce, ce petit bonheur, ce petit bonheur euh, quotidien
1: je médite, je, je médite beaucoup. Je médite euh, en fermant les yeux tout simplement euh, euh, et en essayant de laisser traverser euh, euh, les pensées sans les retenir. Oui, la méditation apporte beaucoup aussi sur le lâcher prise dont on avait parlé ensemble, Mélodie, au début. Mm. Euh, J'essaye ouais, tous les jours de, de m'accorder un tout petit peu de temps pour me brancher à moi, pour éviter euh, les mauvaises pensées, euh, tout ce qui nous embarrasse. Tout ce qui nous pollue, hein, beaucoup. Parce qu'on s'encombre beaucoup, beaucoup.
0: <rire> ouais. <rire> bah écoute, on arrive bientôt à la fin du podcast, mais il y a quelques petites questions encore que j'ai envie de te poser. Qu'est-ce que Chantal Enfant dirait si elle te rencontrait aujourd'hui bah, Elle me
1: dirait suis ton cœur, suis ton cœur. Ne transige pas trop avec ce que tu es. La petite Chantal, la Chantal la petite. Euh... Euh, vivait beaucoup beaucoup d'utopie et souvent c'est ce qu'on lui reprochait et finalement c'est bien c'est chouette
0: non mmh. Mmh. je trouve mmh. c'est clair trop bien <rire> <rire> est-ce que tu aurais une leçon euh, une leçon de vie à nous partager soyons curieux l'école n'apprend pas tout
1: c'est la vie qui apprend beaucoup Ouvrons-nous aux autres, le plus possible sans trop de jugement, parce que le jugement tue, euh, les arrières-pensées. Ne pensons pas à la place des autres, et les autres ne doivent pas penser à notre place.
0: J'adore, <rire> je suis complètement d'accord. Et euh, si tu pouvais rencontrer, euh, lors d'un dîner, trois personnes, euh, mortes ou vivantes, euh, connues ou pas connues, euh, voilà, pour, pour, pour un dîner, qui ça serait
1: connu ou pas connu
0: ouais vraiment
1: euh, qui tu veux ah bah moi c'est mon père
0: mmh.
1: euh... tu parles de personnes que je ne connaîtrais pas
0: ou non ça vraiment ça peut être euh, ça peut être qui tu veux Avec qui moi ça serait... Dîner, euh...
1: ça serait mon père mon père qui est euh, qui est parti euh, qui est mort euh, qui est décédé euh, euh, ouais il y a 7-8 ans 8 ans J'aurais voulu lui dire au revoir, j'aurais voulu encore lui dire que je l'aimais. Ça a été pour moi un phare, une vigie qui m'a beaucoup accompagnée, portée. J'aimais dans son regard toute cette fantaisie, beaucoup de fantaisie. Il a, il a eu un parcours aussi extrêmement atypique. Il a fini à sa retraite à vivre pratiquement autosuffisant dans une maison de campagne. Euh, avec son potager, ses, ses chèvres, mais c'était pas un écolo de la première heure, c'était juste quelqu'un qui avait besoin, euh, voilà, de se lancer des défis. C'était son défi. Très
0: bien. Après,
1: euh... <rire> ouais, non, c'est vraiment mon père, bien sûr. Après. Euh... Il y a des grandes figures hein, euh, mélodiques que j'aurais bien aimé rencontrer, que j'aimerais bien rencontrer. C'est des explorateurs, c'est Jean Louis Etienne là euh, qui est en train de faire un truc extraordinaire avec une exploration euh, dans le austral. Euh, c'est génial. Ce qu'il fait euh, Bertrand Piccard aussi, c'est des types fous à la fois fous et euh... <rire> non, c'est vrai. Son... <rire> <Ouais>. <rire> Mais j'adore. Moi,
0: j'adore cette folie. C'est ce qui fait la vie, peut-être aussi. Ah ouais, ouais. Trop cool. Écoute, euh, je vais te poser la question signature du podcast. Qu'est-ce qui t'inspire, t'aide à grandir et à devenir la meilleure version de toi-même au quotidien
1: L'amour. L'amour. <rire> euh, ça paraît encore une fois un peu bébête, mais euh, quand on est euh, tous là, euh, euh, acculés à ce qu'on a vécu là ces, cette dernière année, je pense que euh, bah, l'amour peut nous sauver, quoi l'amour, mais pas que des hommes et des
0: femmes, l'amour de la terre, l'amour de la vie, l'envie. Trop beau. Génial. Ben, merci beaucoup Chantal, merci d'être venue sur Inspire et merci pour ta confiance et, et tous ces partages que tu as pu nous faire.
1: Merci Mélodie à toi, j'étais ravie d'échanger avec toi. Moi aussi. Prends soin de toi, toi et à bientôt. à bientôt.
0: J'espère que cet épisode et le parcours de Chantal vous auront inspiré à suivre votre cœur pour rester fidèle à qui vous êtes. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait aider ou à qui notre échange vous a fait penser. Et moi je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode d'Inspire.